Welcome to the Slavic Boat Podcast. Thank you for joining us today, and we hope that you enjoy this episode. Социализм. Социализм бывает, да, социализм строит, но строит на основании чего? На основании смертей, костей, тяжелого mm-hmm. рабского труда. Когда люди говорят, что мне нравится социализм, я им всем дарю книги Александра Сложеницы. Архипелаг ГУЛАГ, 45, и говорю, почитай. Просто почитай, когда человеку вручают медаль за труд, что он такой передовик в труде, он там день и ночь пахал землю, ему орден вручают. Он говорит, слушайте, орден себе доставьте, оставьте. У меня семеро детей, можно мешочек мукти мне лишний? Сколько ты законов не принимай, сколько ограничений не устанавливай. Если сердце человеческое испорчено и разрушено, он будет разрушен. Тот, кто внутри разрушен, будет разрушать. Это аксиома. Подмечу важность вашего дела. Одним текстом, это 11 псалом, 12 стих. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. И мы очень рады быть сегодня здесь, мы очень рады быть с Андреем, с нашими гостями. Да, очень у нас приятно. сегодня очень да, интересный именно. гость, который мы с ним немножко поговорим. А перед тем, как мы начнем с нашим гостем, я хочу напомнить, что вы слушаете передачу Slavic Boat Live. Это специальная передача, как я сказал уже, на Thanksgiving, на День Благодарения. И мы сегодня много чем благодарны, да, Андрей? Чем ты благодарен сегодня? Просто миллион, миллион вещей, за что я благодарю, да. Во-первых, что мы живем в Соединенных Штатах Америки. Это самая-самая классная страна, где жить. Даже американцы не верят, потому что они живут в такой классной стране. И надо действительно видеть разницу. Пожить где-то в таком плохом месте, чтобы Северная Корея, например. Да, наверное, Северная Корея. Хотя бы Китай. Да. Да. Так что это очень благодарен за это. Ну, конечно, семья... Родители у меня очень классные, братья, сестры, просто великолепна жизнь. Отлично. Я, я благодарен, конечно, тоже все, что ты сказал. Mm-hmm. Я также благодарен за нашу команду, за эту передачу, за эту возможность, что нам дают собираться свободно, чтобы мы можем говорить все, что у нас есть на нашем уму, или, как говорится, да, все, что мы хотим. И сегодня, конечно, мы проведем очень интересную беседу, продолжим наш разговор насчет церкви и политики. В таком mm-hmm. немножко в другом направлении, может быть, и я думаю, будет очень интересно. А я также хочу напомнить все передачи, которые вы слушаете, или которые, если вы хотите послушать наши бывшие передачи, вы можете найти их на нашем YouTube-канале, вы также можете найти на Facebook, Instagram, и это все мы туда выставляем. Вы можете найти это все в high definition, в таком классном качестве, и все свежее, самое такое новое. Я думаю, многие помнят, что пару недель назад прошли выборы, очень важные выборы, вы также можете найти некоторые наши бывшие передачи. Немножко мы говорили об результатах, поговорили немножко о хороших результатах, которые я даже хотел бы подсказать, что это были в Ванкувере, в Вашингтоне были хорошие результаты, но также по по всему штату. По всему штату были хорошие результаты, мы рады видеть наших славян, которые выходят и голосуют, и участвуют в выборах. Это очень важно, и мы об этом тоже сегодня поговорим. Важность mm-hmm. участия в выборах, важность участия а, дальше, да, даже идти уже и балансироваться, потому что я знаю, что многие из нас, многие славян уже интересуются этим, и мы здесь, а, чтобы помочь, объяснить, и, и надеюсь, скоро наши славяне начнут а, представлять а, нас в государстве. Я думаю, будет очень классно. Андрей, ты можешь представить нашего, представить нашего гостя сегодня? У нас очень интересный гость. Ты с ним недавно познакомился, да? Да, да. Понял? да. Игорь Скрипченко. Скрипниченко. Скрипниченко. Вот видишь, я ему говорил, что я его фамилию уже это выучил, но оказывается еще нет. Ну, Игорь является 
академический декан Полтавская Борословская семинария. И он приезжает сюда учить. И сегодня мы просто получилось у нас, чтобы Игорь сегодня был у нас в студии, очень сложно было. Ну, короче, получилось. Я очень рад, что он с нами, нашел это время быть с нами. И сегодня мы хотим пообщаться вот именно с человеком, который образованный, который декан университета в семинарии богослов. И чтобы именно узнать, Игорь, о тебя, вот покопаться в богословии и посмотреть в Библию, посмотреть именно в богословию, как, как нам, как людям, гражданам, как именно, что делать, чтобы быть влиятельными людьми. Не просто так жить с жизнью, ну, что получится, или э, что нам скажут, то мы сделаем. А именно так жить, чтобы мы влияли на наше общество. И я думаю, мы начнем немножко, ты расскажи э, немножко о своей жизни. Где ты живешь, э, чем, как бы, как жизнь там в я, я даже лично эту, эту позицию вашу даже не знаю. Можете немножко объяснить тоже, что это такое значит? А... Что именно? Позицию именно это в семинарии. Да, Какой да, работой да, вы занимаетесь? Да, Чтобы да. наши слушатели, это мы тоже многие не будут знать. Да, но прежде всего, я тоже очень рад, что получилась эта возможность. Спасибо за приглашение. Да, я очень да. рад. Для меня это большое наслаждение пообщаться с мудрыми людьми, которые что-то хотят изменить. Мне 28 лет, я полтавчанин, родился и вырос я в Полтаве, в этом городе, воспитывался в христианской семье. Буквально всегда читая книги, я очень люблю читать книги, меня всегда интересовал вопрос влияния. Mm -hmm. То есть не просто прожить как-нибудь жизнь, что-нибудь как-то сделать, но что-то изменить. Почему? Потому что этот мир разрушен. В нем не все так хорошо работает, как могло бы работать. А, и я понял одну простую вещь, что для того, чтобы влиять, нужно связать себя с чем-то самым сильным. То есть, если ты связываешь себя с чем-то сильным, ты влияешь. По моему mm -hmm. глубочайшему убеждению, богословие является самой сильной наукой. Почему? Mm -hmm. Богословие изучает Бога, Творца и Устроителя этого мира. Богословие – это слово Бога, которое изменяет сердце человека. Изменяет его мышление, изменяет его мировоззрение, изменяет его желание. Поэтому я начал изучение богословия. В Полтавской богословской семинарии – потом в других семинариях еще учился, в университете другом учился. И вот сейчас я ответственный или возглавляю весь академический процесс. То есть обучение mm -hmm. служителей, обучение людей. У нас в Полтаве учатся 240 студентов, которые учатся на очно-заочной программе. То есть они приезжают к нам 5 раз в году, учатся у нас. Мы о них заботимся, чтобы они только учились. 40 часов в неделю не учились, потом они едут к себе домой, мы помогаем им в сфере менторства, наставничества, чтобы они применили полученные знания на практике в реальности. Mm -hmm. Здесь в Америке также мы представляем наше служение, мы также делимся теми э, мыслями, тем, теми исследованиями, теми пониманием, как должна развиваться церковь, как должен развиваться человек. И вот это мое служение. Кроме этого, у нас в Полтаве в семинаре мы занимаемся различными исследованиями. Я тоже помогаю сам заниматься исследованиями влияния Библии на общество, на человека. Mm -hmm. И помогаю другим своим братьям, сестрам, исследователям, преподавателям в этом деле. Mm -hmm. Игорь, ты сказал, что богословие является самым важным изучением. Самым сильным. Самым сильным. Что ты, чем ты занимался до богословия? Вот учился в школе. Как? В школе. И Я прямо сразу школы... после школы. Сразу. Сразу. Yes. Да. Mm. Были люди в твоей жизни, которые тебя э, направили на такой путь? Да, да. Которые а... какие-то менторы, люди, которые да, наставники? Это, это ректор нашей семинарии Павел Михневич. Да. Угу. Мы с ним давно знакомы, он давал мне читать книги. И не каждый семинарий захочет взять на учебу парня, которому 16 лет, изучать 16 богословие, лет. но он это сделал, я Круто. ему за это благодарен. Но больше того, Круто. 17 лет он мне предложил преподавать в миссионерских школах. В библейских школах, в миссионерских церквях я преподавал уже 17 лет. Это класс. Это влияние. Классно. Вы можете, вы рассказали, что э, вы также, у вас родители, с, напомните, с Армении, да? 
Но у, у меня родители с Украины, с Украины ну, да. то есть и папа, мама не на Украине, но корни, вот ну, корни. в нашем роду армянские корни, и мама польские корни. Мама. Думаю, mm -hmm. там тоже какие-то интересные истории, потому что они, наверное, пережили, а, или их родители пережили, когда было этот дженесайд, да? Я ненавижу коммунизм. Я ненавижу социализм. Отлично. А, дело в том, что почему? Потому что у меня вместо 11 прабабушек и прадедушек, mm -hmm. то есть в семье моей прабабушки их было 11, ну, сестер и братьев, mm -hmm. была одна. Mm -hmm. Представляете, как мне было бы классно, если бы у меня было их 11. Выжила только одна. Из всей семьи выжила только одна моя прабабушка. Mm -hmm. Во время Голодомора, да, когда да. брали от каждого по возможности и давали каждому по потребности. Я ненавижу эту фразу. Угу. Поэтому, да, это мало чего хорошего. Угу. Да, моих, мои родственники, мои предки, они занимались нашим языком бизнесом. У них была земля, они ее управляли. И потом такое ненормальное слово, их раскуркулили. Mm -hmm. То есть у них забрали их то, что они строили, то, что они наживали. Почему? Потому что они были богаче других. Mm -hmm. Но они были богаче других не потому, что не воровали, а потому что не работали. Другие пили. Ну, простите, да? Другие занимались mm -hmm. безобразным образом жизни, но они хотели жить так же те, которые день и ночь честно трудятся. Да. Поэтому, да, но есть такие нерадостные страницы в истории нашего рода, и они связаны с вот этой ненормальной идеологии коммунизма. Uh -huh. Uh -huh. И больная тема, потому что вот сейчас у нас в Соединенных Штатах двигается социализм, двигается коммунизм, чтобы сделать такое общество. Вот каждому, от каждого по способности и, и каждому... От каждого по возможности, каждому по потребности. Я да, сказал, по потребности. Большинство а, профессоров, которые учат в университетах, да, они коммунисты. Да. И, да. и коммунисты, я бы сказал бы. Да. И они уже последние пару лет открыто не, не, не прячут этого, открыто это говорят. Социализм — это идеология смерти. Социализм что-то строил, да, я вполне согласен, что в Советском Союзе строились дороги, фабрики, заводы. Но социализм бывает, да, социализм он строит, но строит на основании чего? На основании смертей, костей, тяжелого mm -hmm. рабского mm -hmm. труда. Когда люди говорят, что мне нравится социализм, я им всем дарю книги Александра Сложеницына. Mm -hmm. Архипелаг ГУЛАГ, 45, и говорю, почитай. Просто почитай, когда человеку вручают медаль за труд, что он такой передовик в труде, он там день и ночь пахал землю, ему орден вручают. Он говорит, слушайте, орден себе доставьте, оставьте. У меня семеро детей, можно мешочек муки мне лишний? Его mm -hmm. сажают в тюрьму на 17 лет за то, что он отказался от ордена и попросил мешок муки для своей семьи. Ничего себе. Это реальная история, которая описывает Сложеницу. Он сидел с этим человеком. А как книга называется? Архипелаг ГУЛАГ. Я, кстати, начал первую главу уже прочитал. Да, это книга, которую ты иногда читаешь. Вот я взрослый мужчина, я много чего в жизни видел. Меня сложно чем-то удивить, но я читаю эту книгу, я плакал. Uh -huh. Просто плакал. Как можно забрать отца семьи за то, что он, пахая, попросил мышок для муки для своих детей? Uh -huh. И это где? Российской империи, которая в начале 19 века была одной из передовых стран, да. которая развивалась темпами бешеными просто. Рубль был номер один. Да. Цены все равнялись, начинались да. с России. Салтыков Щедрин да. говорил, это ничего, что за наш рубль в России, да, в Европе дают 50. Плохо будет, когда за наш рубль в Европе будут давать в морду. То есть, когда жил Салтыков Щедрин, вот такое было положение, да? Но во времена Николая II Российская империя, она подыма... особенно во времена реформ Столыпина, да, то есть это государство, которое разве... Да, там не было, это оно не было безошибочно. Uh -huh. То есть там был тяжелый труд, но уже близилось до 8-часового рабочего дня, например, в начале 20 века. И потом вот эта вся чума, ну, она убила все это, красная чума. Более того, у меня есть ряд книг, которые были, были написаны в, до революционной России в 19 веке, которые говорят о том, что православная церковь могла пережить и реформацию, подобно как католическая церковь пережила 500 лет тому назад. Угу. Но это все было уничтожено. Социализм не допускает инакомыслий. Он его убивает. Угу. По Пообщайтесь даже с этими профессорами. Они, вот если бы здесь сидел представитель социализма, угу. он нападал бы на меня. 
А я на него не буду нападать. Ну, окей, у меня просто другая точка зрения. Угу. Нет, у тебя не может быть другая да. точка зрения. Да. Почему? Все должны быть единомысленники. Да. Да. да, Все должны быть одинаковы во всем. От рубашки до мозгов. Я хочу напомнить Просто... наши слушатели и, и кто нас смотрит. Вы оставляете, если вы, может быть, до конца не согласны с нами, оставляйте комментарии. Мы хотели бы послушать ваши мысли. И я думаю, продолжим разговор. И, может быть, даже в следующий раз, если у нас будет передача по этой теме, мы попробуем как-то об этой тоже поговорить. Ну, что я хочу вам спросить. Я знаю, что даже есть некоторые люди, которые я знаю, родственники даже, которые... Говорят, когда во время социализма или во время коммунизма им не, не было плохо. Потому что многим было хорошо, mm. а многим было плохо. А как вы отвечаете на тем людям, которые, может быть, не сильно а, прожили, может быть, тяжелое время, как другие христиане, можно сказать? Как вы таким людям отвечаете? Ну, конечно, если они раболепствовали перед этой империей, если они молчали, когда видели рядом насилие, ну, слушайте, ну, во времена нацистской Германии многим было хорошо. Угу. Потому что они жили за счет денег убитых евреев. Ну, им было хорошо. Опять же, что надо определить слово «хорошо». Угу. Потому что если определить слово «хорошо», когда у меня есть материальный достаток, то это один вопрос. А если определить слово «хорошо», это когда я живу в обществе, которое отображает мудрость, справедливость и благость Бога, Разные вещи, uh -huh. кардинально разные вещи. Если мне не может быть хорошо, когда рядом с сидящему, рядом живущему человеку плохо, ну, извините, когда мне рассказывает человек про колбасу по 15 копеек в Советском Союзе, в то время, когда чей-то отец отбывал наказание 15 лет там где-то в медных рудниках или где-то там на лесоповале, кушая просто там юшку какую-то с гнилой картошкой, а он говорит, а у меня колбаса по 15 копеек. Я извиняюсь, но он моральный mm -hmm. урод. Mm -hmm. Да, интересно. Да, так что пишите комментарии, мы не социалисты, в концлагере вас не посадят. Когда голодоморы были, забирали все, чтобы прокормить других людей. Да, им было хорошо, тем людям было хорошо, которые кормили, да. А моя бабушка в Санкт-Питере у мертвых людей снимали они обувь кожаную, и вот эту обувь они на сковородке жарили и кушали. Потому что ничего не было другого. И потом тебе кто-то скажет, социализм это нормально. Да. А ты спроси, ничего не а, а ты хочешь, тебе хочешь без кетчупа жареные сапоги на да. сковородке? Да. Ну да. это жутко, это да. страшно, да. это ужасно. Да, мой дедушка И... рассказывал, что когда он был маленький, были, они собирались на улице, чтобы ждали, когда паны и их рабочие выкидывают там какие-то, может, от картошки ну, отрезки, шкурки. да, шкурки, mm -hmm. и они потом, если повезло им, они найдут это все, кто сам первый словит или найдет, принесет это будет для них праздник, когда у них есть просто шкурки хоть покушать. Mm -hmm. И это такая была история, я надолго запомнил. Ну, mm -hmm. ну вот я думаю, как раз, Игорь, вот, вот ты с нами, мне очень приятно, ты знаешь историю, ты, ты хорошо начитанный, и мне очень интересно с такими людьми общаться. Вот что у нас, мне кажется, вот почему мы делаем эту работу, как слабый квот, потому что мы видим, что живущие здесь, это, как сказать, citizens, да, граждане Соединенных Штатов, они как бы не видят, я не знаю, в основном люди не видят, что их ожидает. Вот эти все законы в последнее время, куда это все идет. И, и как раз... Наши люди сюда переехали, славяне, которые пережили Советский Союз, которые пережили Галдморы, которые пережили коммунизм, они как раз понимают, они как раз имеют историю, и они как раз эм, понимают, как это жить при коммунизме. И именно им надо свои эм, открыть, э, голоса, да, рты свои открыть и говорить, я не знаю, проповедовать, кричать, кричать да, и объяснять, что происходит в этой же стране, что ожидает наших американцев, которые ну, классно живут, все, крус, э, все круто, капитализм им построил очень классную жизнь, 
ну, увы, это очень быстро заканчивается. Вот почему мы это делаем, чтобы ну, наших славян, может так, подрядить, может быть, эм, вдохновить, чтобы сегодня они влияли на общество. Вот именно об этом мы э, говорим о влиянии. Как нашему обществу, как влиять на этот мир. И почему это важно, если мы посмотрим на э, богословие. Почему это вообще важно? Ну, во-первых, я вот подмечу важность вашего дела одним текстом. Это 11 псалом, 12 стих. Угу. Там написана такая фраза. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Повторите еще раз. Повсюду ходят нечестивые. Их много, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. То mm -hmm. есть вопрос... Воз... Вот, например, говорят, а вот мы сейчас большинство. Да? Подождите. Когда возвысились, вот, вот эти, кто возвысились, они диктуют повестку дня. И они разрешают повсюду ходить нечестиво. Mm -hmm. Потому что они возвысились. Это их не время. А мы должны себе дать отчет, что иногда мы много теряем того, чего во влиянии нельзя вернуть. Но не об этом. Как повлиять? Mm -hmm. на... Начать надо с мотивации. Закончить правом. Что я имею в виду? Мотивация. Почему я должен влиять? Да. Мы должны дать себе отчет. Мы могли бы сейчас с вами поехать в ресторанчик, посидеть где-то, мило пообщаться. Угу. Зачем мы это записываем? Да. Зачем мы вкладываем сюда деньги, ресурсы? Зачем это все мы делаем? Потому что нам не все равно, потому что мы хотим чего-то достичь. И вот как раз начать бы я хотел бы с того, что отцы не влияют на свои города, потому что у них нет мотивации. Зачем им это делать? У них есть мотивация заработать на новый автомобиль, но нет мотивации повлиять на свой город. Угу. Потому что влияние, это, чтобы влиять, нужно время, нужно время, нужно усилия, нужно работа над собой. Нужно выделить время, когда ты будешь влиять. Нужно выделить продуктивное время. И нужно работать над собой, чтобы стать человеком влиянием. Угу. Теперь, что касается права. Право влиять. Ну вот я приду, там, не знаю, поеду в Сейлэм, заеду или в Олимпию, зайду в Капитолий и скажу mm -hmm. так, пожалуйста, соберите мне, пожалуйста, людей. У меня есть что вам сказать. Я тут жду где-то полчаса. Соберитесь, пожалуйста. Ну, переводчика тоже не забудьте. И я вам mm -hmm. расскажу, как вам нужно управлять этим штатом. Что первое мне скажут эти люди? Кто ты такой? Кто ты такой? Да. Какое твое право? Что ты здесь делаешь вообще? Пошел вон отсюда. Mm -hmm. То есть, и поэтому влияние продолжается, когда у человека есть мотивация, и он хочет получить право, право влиять. Uh -huh. И он борется за это право. Вот он обычный рабочий человек, и он думает, если я дальше остаюсь и не расту, не развиваюсь, значит, я не получаю право влиять. Поэтому мне, нужна, мне нужен рост, мне нужно идти учиться, мне нужно читать книги, мне нужно устанавливать и формировать свой нетворк. Мне нужно ездить на какие-то встречи, мне нужно связывать какие-то контакты, мне нужно что-то писать и где-то это издавать, мне нужно что-то где-то говорить, создавать площадки для общения. Мне нужно что-то делать, чтобы получить право влиять. Угу. Особенно важно, когда к вам приходит и у вас спрашивают. Вот это право влиять. Угу. Когда тебя, как ты думаешь? И поэтому я думаю, что влияние заключается в мотивации, и в борьбе за право влиять. Посмотрите угу. на всякие извращения. Но они же боролись за право влиять. И не выбрали да. право влиять. Да. И, это, и это теперь. Можете как хотите ко мне относиться, дорогие слушатели. Но сейчас это их незаконное право влиять. Да. К сожалению. К сожалению. Да. да, к сожалению. Но согласитесь, они боролись. И они выбрали себе законное право влиять. В то время, когда мы сидели простите, на руках. Да, или... да, я не против молитвы. Я очень люблю молиться. Но посмотрите, что написано в книге Еремии, 29 глава, 7 стих. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, угу. ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Угу. Обратите внимание, заботу о благосостоянии и молитву Бог разделил. 
Он не сказал, что надо делать больше, что надо меньше. Делать надо все. Но он сказал, молитва и забота о благосостоянии – это не одно и то же. Угу. Но надо делать и одно, и другое. Это важно. И если наша молитва э, не ведет к действию, то молитва это же это правильно молитва или нет? Это мы должны задавать вопрос. Угу. Если наша молитва заставляет нас молчать и, и бояться, то надо задуматься за нашей молитвой. У меня, у меня есть телеграм-канал Христианское наследие. Это вообще не реклама. Там я изучаю древние книги. Книги, которые были написаны 100, 200, 300 лет тому назад. Ага. И вот читая книгу одного пуританского проповедника, Джорджа Уайтфилда, его проповедь, просто цитата из его проповеди. И вот он в проповеди говорит такую фразу, просто проповедуя о Иисусе Христе. И он говорит такие слова, примерно, я не в точности, но перескажу. Он говорит, если вы видите нечестивого неверующего человека, который в управлении достигает больших успехов, чем вы, который влияет больше, чем вы, угу. который уважаем больше, чем вы, который имеет вот этого права влиять больше, чем вы, и у вас не возникает хотя бы ревность. Почему нечестивый человек более влиятельный, чем праведный? Он говорит, у вас проблемы с отношениями со Христом. У вас проблемы с духовной жизнью. Угу. Я когда-то прочитал, думаю, вау, а, в... а я слышал проповеди. Если ты хочешь достичь какого-то влияния, если ты хочешь продвинуться где-то в политике, если ты хочешь карьерного роста, у тебя проблемы с духовной да. жизнью, ты гордый. Да, к сожалению. Как изменился мир за 200-300 лет? Как изменилась проповедь за 200-300 лет? Угу. Раньше, что человек богатый, и у него там, не знаю, рабочий, он занимается каким-то делом, считается, он святой человек, он работает, он задействует других людей. Время изменилось, да, теперь если ты, это, у тебя, на тебя люди работают, то ты какой-то рабовладелец. рабовладелец, да, и надо тебя э, раскулачить, да, вот это... Забрать. При ты, Советском Союзе. Забрать у тебя твое. Да. У тебя же так много, поделись. Угу. Или как могут задать вопрос, а как ты можешь ездить на такой-то машине или там жить в таком-то доме, когда рядом другой человек живет там в другом? Uh -huh. У евреев есть очень четкое определение. Они говорят, милостыня – это как ты даешь, когда ты даешь тому, кто не имеет, потому что он не может иметь. И они говорят, грош цена твоему благочестию. Если ты увидел человека, который не имеет еды, потому что не имеет еду, не, не имеет возможности иметь еду, и ты ему не дал. Угу. Бог спросит тебя за это. Ты обязан был увидеть человека, который не имеет еды, одежды, крова, потому что он не может его иметь. Ты обязан ему помочь. Угу. Но милостыня, вдумайтесь только в эту фразу, становится грехом. То есть, когда ты вынял 20 долларов и дал, ты согрешил перед Богом. Если ты дал тому, кто не имеет, потому что он не хочет иметь. Угу. Он бы смог. Он смог, у него есть все возможности, он просто не хочет. Не хочет. Он просто подумал, хм, за 16 долларов надо работать целый час. А можно выпросить за одну минуту. Угу. Так зачем работать целый час за 16 можно и 20 выпросить за минуту. Ну, логично, же, правильно? Угу. Библия говорит, не давай. Евреи говорят, не давай. Угу. Почему? Ты унижаешь его. Он образ и подобие Божье. Он призван быть управителем. Он способен зарабатывать. Твое служение ему научить его управлять и не дать ему 20 долларов. Да. Ты забираешь у того, кому ты мог бы дать, и который в действительности нуждается. Когда я дал курточку тому, кто ее не имеет, потому что он не, мож, не хочет ее иметь, то это я забрал у того человека, который не, имеет, не может иметь эту курточку. Она ему должна была uh -huh. попасть. Не этому проходимцу. Uh -huh. А социализм говорит, дай мне. Почему я тебе должен это дать? Uh -huh. Иди ешь от плода своих рук. Вот у нас э, в Вашингтоне, в регионе, 
мы встречаем с многими пастырями, и я очень благодарен, благодарен что многие из них очень а, под, к, этому, к этой теме очень а, а, подходят а, позитивно и нас поддерживают, и нам разрешают приезжать и регистрировать людей. Ну, к этому очень открыты многие пастыря. Но также есть те, которые не сильно открывают, просто даже или не, не хотят, чтобы мы приезжали, или просто так, ну, приезжайте. А, те пастыря, которые, может быть, ну, большинство выехали из Советского Союза, понимают, что там было, понимают, что даже сейчас уже понимают и думают, что мы к этому опять идем. И не хотят влиять или что-то сделать, чтобы изменить. А как вы с такими пастраями, как, как лучше или как лучше с ними так, ну, общаться, чтобы им или объяснить, или такими пастраями уже не объяснишь? А, в моей практике я хочу понять две вещи. Первое. Возможно, этот человек боится влиять, потому что Советский Союз очень много нанес ему ран. Он просто боится. Mm -hmm. Он понимает, что сказать свое мнение власти в лицо, это может стоить тебе дорого. Со мной э, на улице жил, живет пастор, который пережил гонение. У него нет одной руки. Ему сюда иголки запихали под ногти. Он потерял часть руки, руки. И когда он э, слышит о влиянии на власть, он боится. Угу. Ну, его нельзя судить. Никто из нас даже на 1% не пережил того, что он пережил и прочувствовал. У него чуть не забрали его детей от него. Представьте, ты родил, воспитал, тебя забрали, увезли, ты не знаешь где. И, возможно, никогда их не увидишь. Угу. Ну, это один вопрос. С этими людьми я бы говорил по-другому. Есть другие люди, которые не боятся, они просто ленивые. Они не хотят брать на себя ответственность. Они, не, они говорят, слушай, я живу спокойной, размеренной жизнью. Угу. Что ты хочешь? Ну, не трогай меня. Дай, я приехал в хорошую страну. Здесь у меня все хорошо. Все нормально. Не трогай меня. Вот. Это две разные категории, и с ними, конечно, говорить нужно по-разному. Людей, которые этим напуганы, нужно понимать. Не нужно на них давить. Угу. Не нужно от них требовать. Ну, нужно их просто понять. Я вам расскажу такой пример. Моя прабабушка, она всегда хлеб прятала под подушку. Я был маленький, я смеялся с ней. Думаю, странная женщина, ну, хлеб под подушку, зачем? Да. И потом меня отозвал мой папа и говорит, сынок, и он мне объяснил, и он мне рассказал всю историю моей прабабушки. Я больше никогда не смеялся с ней за то, что она прячет хлеб под подушку. Mm -hmm. Потому что, ну, я да, считаю, что в Украине в 21 веке не стоит прятать хлеб под подушку, его вдоволь, кушать сколько хочешь, но я ее просто начал понимать. Да. Yeah. С другой же стороны, когда моя дочь прячет печенье под подушку, я ее дисциплинирую. Говорю, извини, Саламия, но подушка, mm -hmm. но она просто хочет там лишнего сладкого кушать, и она прячет. Mm -hmm. Нет, так нельзя. Mm -hmm. Вот. Поэтому одних нужно понимать, другим надо, ну, прямо говорить. Если ты, если вы, давайте скажем, если вы mm -hmm. имели шанс повлиять, и вы поленились, то, то повлияют на вас и на ваших детей. Те, кто не поленился. Помните, в то время, когда вы отдыхаете, ваши враги жадно читают книги. Mm. Если бы сказал бы еще бы одна категория, третья категория, те, которые, может быть, смотрят на это все и говорят, что ну, христиане не должны быть в политике или не должны участвовать там. Даже, я думаю, есть некоторые, которые даже говорят, мы не, ну, не должны даже голосовать. И вообще в этом не Это все мирское. Как таким людям вы отвечаете? Предлагаю уйти в монастырь. Ну, на полном серьезе. Смотрите, а чем политика отличается от медицины? Ну, видом деятельности. Но это та же профессия. И если, говорят, в политике много грязи. Поверьте, в медицине грязи не меньше. В образовании грязи не меньше. В экономике грязи не меньше. Нигде нет, ну, где нет, ты правильно сказал, где нету грязи. Да. Знаете, где нету грязи, там, где нет уборщиков. А может, Бог призвал нас убрать грязь? В церквях тоже есть грязь. В смысле, в политике тоже есть политика в церквях. Угу. Ну, они учатся. 
Есть примеры? Yeah, да. И, и я тоже хотел вот э, спросить насчет э, эсхатологии, да? О, э, учение о последнем времени. Мне кажется, что э, много того недействия у многих людей это от их понимания эсхатологии. Они просто думают, что мир катится в ад, все хуже стоит и хуже. И это, это так говорит Библия, и все должно хуже вставать. И когда все будет очень-очень плохо, Бог просто придет и заберет нас с этой земли. И какой смысл стараться? Какой смысл сейчас влиять на политику? Зачем вот идти сегодня, баллотироваться, голосовать? Ну зачем? Если Игорь, табор зачем скоро уходит в небо. Кто? Ой, извините, я да. фразу я не понял. Табор. Ну, у нас просто в Украине есть цыгане. И они ага. кочуют. И вот они не заботятся о городе, они не заботятся о селе. Знаете почему? Они табором вот поселились. Угу. Месяц, два, три пожили, собрались и табором уехали ну, в другой город. Ну, какая им разница, что в этом будет городе, если они, ну, табор туда-туда. Вот и я говорю очень часто, что табор уходит в небо, да, вот, ну, mm -hmm. да, мы да. скоро оставим эту землю, какая разница, что да. тут будет. Пусть горит. Да, пусть, пусть горит. Да. Но я предлагаю таким людям жить в палатке. Все люди, которые имеют такую точку зрения, не живут в хороших домах. Я живу в, хоро... ну, в квартире, у меня mm -hmm. хорошая квартира, но почему? Потому что, ну, мне не все равно, в каких условиях живет моя семья. Mm -hmm. Если мы не будем влиять на это общество, потому что все скоро сгорит, все скоро закончится, а почему бы не жить в палатке? Зачем покупать дом, тратить на него огромные деньги, 400-500 тысяч долларов? Ну, палатка 70 лет, при большей крепости 80. С точки зрения вечности, это uh -huh. сущий пустяк. Можно прожить в палатке. Но, конечно, я, не, я шучу. Uh -huh. Всегда я использую в таком случае метафору разрушенного дома. Когда мы поженились с женой, мы жили в недостроенном доме. Но я сразу же хотел его как можно больше достроить. Да, у меня не было ресурсов на то время, чтобы этот дом полностью очень хорошо отремонтировать. Но я делал все от меня возможное, чтобы сделать этот дом максимально комфортным для моей семьи. Угу. Если так сложилось, что мы поселились в разрушенном доме, мы должны вести себя в нем аккуратно, 100%. Нельзя в разрушенном доме жить как в целом. Но мы обязаны стараться этот дом восстановить. Почему? Потому что там ходит моя дочь. Потому что там живет моя супруга, моя любимая жена. И вот здесь мы приходим к тому, что вопрос не только в эскатологии, вопрос в семье и в поклонении. Я хочу изменять свой город, я хочу влиять на свой город. Я не знаю, насколько у меня сильно это получится, но я угу. хочу целиться в десятку. Повлиять на свой город. Знаете почему? Почему? Потому что там живет моя любимая жена, и там живет моя любимая дочь. Угу. И мне не все равно, по каким улицам ходит моя жена, какие места приходит моя дочь. Я хочу, чтобы они жили в как можно лучшем доме. Используй эту метафору дальше. У меня, может быть, не хватит жизни и ресурсов, чтобы мой дом Полтаву сделать очень шикарным. Возможно, нет. Возможно, моей жизни на это не хватит. Угу. Но я точно сделаю все, что от меня зависит, и все, что у меня будет получаться, чтобы сделать этот дом, мой город, максимально комфортным для их жизни. Понял. Они именно любят свою семью и хотят для своей семьи лучше. Ну, у нас вот в Портленде, да, много бомжей, скажем. Ванкувер немного лучше. Да? Политика очень такая левая политика. Можно сказать, ну, ребята, у вас здесь все так плохо. Мы на Каролайну переедем. Вы здесь справляетесь с вашими проблемами с бомжами. А мы, мы свалим, короче, в другое место. Ну, а как с этими? Попутно. Ну, просто жалко, что... Люди, люди, когда базируются на Библии, когда базируются на э, документе на Библии, оправдывая свои поступки, мне, я думаю, это неправильно. Но смотри, что происходит. Используя дальше вот эту метафору, вместо того, чтобы ремонтировать разрушенный дом, угу. они говорят, давай поедем в другой разрушенный дом. Они Хорошо. просто переезжают с одного разрушенного дома в другой. 
вместо mm -hmm. того, чтобы ремонтировать тот, который не приехал. И они хотят найти менее разрушенный дом. Mm -hmm. Вот и все. Да, я понимаю, что в караване сейчас другие законы. Там я был в караване, в Джорджии, даже вот недавно там, ну, намного лучше, по правде mm -hmm. сказать, чем здесь. Но, а где гарантия, что сегодня, как в Вирджинии, не поменяется политика, и наоборот, здесь возьмут другую сторону развития, и там поменяется, там возьмут другую сторону развития. Ну да, и там у них политика другая, потому что есть люди, да, есть люди, которые э, очень активны, да? и, и, и которые говорят, у нас в городе так не будет. В... У нас будет порядок. В Атланте, и в большом городе, извини, угу. в большом городе, от трех религиозных объединений Америки есть постоянный представитель в Капитолии. То есть full-time работа. Uh -huh. Постоянный представитель, который постоянно находится в Капитолии. Uh -huh. И мне мой друг рассказывал, что когда он познакомился с этим постоянным представителем, который первый зашел в Капитолий, он говорит, когда я зашел в Капитолий, мне сказали, добро пожаловать в ад. Но он там находится, ему там нелегко, ему там сложно. Но его поддерживает вся Южно-Баптистская конвенция, uh -huh. чтобы он был миссионером в Капитолии. Вот это, вот это важная мысль. Мы призваны быть миссионерами, не только поехать в Африку, в Мексику. Мы миссионеры везде. Я миссионер на работе. Это мое первое миссионерское поле, моя работа. Uh -huh. то, то как ты понимаешь вопрос последнего времени? Ты понимаешь, что все-таки все будет все хуже. Люди объясняют, ну да, мы можем как-то э, сделать это время дольше, чтобы хуже ставало позже. Вот mm -hmm. как ты именно э, понимаешь этот вопрос последнего времени? Действительно все так хуже? Или по-другому? Или мы не так понимаем просто? Вопрос последнего времени непрост. Это учение непростое. Немного да, тайн. Да. И поэтому здесь нужно идти по таким четким ориентирам. Uh -huh. Первый четкий ориентир. Билли Грэм его сказал. Я, я дочитал Библию до конца, все будет хорошо. Хорошо. Первый четкий ориентир. В конечном итоге Бог восстановит все разрушенное и покарает разрушителей. В конечном итоге. Uh -huh. Второе. Пока Бог это сделает, мы будем переживать разные времена. Угу. Каждая страна будет переживать разные времена. Третий важный ориентир. Церковь, вне зависимости от того, в какое время она живет, должна заниматься своим делом. Смотрите, Иисус делает Бог притч, и Он говорит одну притчу о десяти девах. Кстати, притча о десяти девах масло означает, в притче о десяти девах масло означает, угу. вы не поверите, но в притчах о десяти девах масло означает просто масло. Ничего себе. Вот эта притча, она говорит просто о готовности. Церковь должна постоянно ожидать Христа. Важный вопрос. А что означает ожидать Христа? И притча о десяти девах не дает на этот вопрос ответ. На этот вопрос дает ответ следующая притча. Притча о талантах. Талант – это не дар петь, играть, проповедовать. Талант – это сумма денег. Господин раздал своим управителям денег и сказал, сделайте с этих денег больше. И ушел. Угу. Как ожидать господина? Делать то, что он повелел нам. Книг... Притча здесь дело говорит, важно ожидать. Притча о талантах говорит, что значит ожидать? Делать то, что повелел нам Господин. Угу. Что повелел нам Господин? Исполнять Его Слово и делать учеников. Идите по всему миру и делайте учеников. Поэтому, чем я должен заниматься, ожидая Христа, делать учеников? Угу. В плохое время делать учеников. В хорошее время делать учеников. В 50-50 делать учеников и исполнять Его Слово. А Бог позволит, чтобы этих учеников было много, и они создали хорошее время? Или Бог позволит, чтобы это учеников было меньше, но чтобы они позволили нам достойно пройти плохое время? А то как он управит? Угу. Все в его воле. Достойно пройти в плохое время. Достойно пройти в плохое да. время. Это именно действовать 
именно заниматься добрыми вещами, а не просто... Делать все, чтобы это плохое время закончилось. Угу. Ну, посмотри, давайте все-таки поговорим о, на метафоре семьи. Нормальный, адекватный отец не застрахован от потери работы, Нет. от потери бизнеса. Не дай бог, угу. от банкротства. Он не застрахован от трудных времен. Да, никто. Никто никак. Сегодня он имеет хорошие деньги, но завтра, господи, сохрани, но что угодно может быть. Но я точно знаю, что нормальный отец придет домой и скажет, милая, к сожалению, мы все потеряли. Но через час я начинаю думать о том, угу. как я все это буду исправлять. Я тебе не могу пообещать, что мы вернем все. Я буду делать так, чтобы вернуть два раза больше. Угу. А как получится, так получится. Все в его воле, давай молиться. Угу. Но он не ляжет на диван и не скажет, все, все пропало. Буду так дальше лежать, пока умру. Поэтому у нас Украина сейчас переживает непростое время. Через несколько лет будет лучшее время? Не знаю. Угу. Будет хуже время? Не знаю. Угу. Но я знаю, что нужно делать мне угу. сегодня. Понял. Неважно не знать, вот, вот так будет последнее время, вот так, вот следующие этапы вот так будут развиваться. Не, важно это знать. Важно. В последнее время все будет хорошо. Угу. В конечном итоге все будет хорошо для, для верующих людей. Но путь к этому хорошо разный. Угу. Может быть, Христос придет скоро и установит свое царство, и нам всем будет уже хорошо. Угу. Буквально через несколько лет. Может быть, нам еще придется прожить каких-то 100, 200, 300 лет разных времен для разных стран. В какой-то стране, где сейчас очень трудные времена, придет пробуждение, и все изменится. А не дай бог, в какой-то стране, где сейчас хорошие времена, придут другие народы с другой религией и сделают им веселую жизнь. Угу. Откуда мы знаем? Ну да. Я даже не, что не намекну, кстати. Да. Не, ну, разно бывает. Ну, вот именно ты говоришь, личная ответственность, что я должен заниматься тем, к чему мне Бог призывает, да, и он говорит, идите проповедуйте Евангелие. Делайте да? учеников. Делайте, интересно, что делайте учеников э, э, нациями. Make disciples of nations. Да, делайте чтобы среди нации... народов учеников. Да, ну, в английской Библии э, по-другому, чтобы именно нации, народы стали учениками, стали учениками да. Да, что, то получается, ш, э, вот я как на это смотрю, да, что надо сделать, чтобы Соединенные Штаты Америки стала учеником Иисуса Христа, да? Или чтобы Германия, чтобы Украина стала учеником Иисуса Христа. Это, это не только работать э, в поместных церквях, да? Это не только работать, я не знаю, с бездомными. У нас очень популярно там. Мы с бездомными работаем, мы их кормим. Мы... Но это мы не работаем с ними. Работаем, да, это даже не считается, что работаем. Да. Это одно, да, это проповедовать, а если мы просто поощряем их делать, что они уже делают, это не помощь, да. Но именно чтобы делать учениками нациями, то это надо влиять и на школьную систему, и на государство, и на бизнес. Так что у нас много работы. Джейм Адамс, извините, Джон Куинси Адамс, один из президентов Америки, говорит, он, кстати, был христианином. Я должен изучать политику и войну, чтобы мои сыновья могли изучать математику и философию. Мои сыновья должны изучать математику и философию, географию, естественную историю, кораблестроение, навигацию, торговлю, сельское хозяйство. С тем, чтобы дать своим детям право изучать живопись, поэзию, музыку, архитектуру, скульптуру, гобелены и парпа. Глубоко. Мой вопрос к слушателям. Что должны изучать вы сегодня? Решите для себя сами. Может, архитектуру? Надо опять изучать войну. Вот у нас на следующем году будут очень важные выборы. И наши, конечно, мы сейчас подготавливаемся к этому, в смысле подготавливаемся, чтобы начинать, чтобы ну, людей поощрять, чтобы они выходили и волонтировались, и голосовали, и чтобы просто, как мы говорим, влияли. Мы постоянно поощряем нашим славянам, чтобы они волонтировались, чтобы они были влиятельными. 
Ну, некоторые или боятся, или думают, не для них это. Думают, это может быть для каких-то там бизнесменов сильных каких-то. Конечно, есть позиции очень высокие, которые, может быть, не сразу нужно балансироваться, но есть позиции, которые маленькие, которые можно влиять в других э, сферах. А, как вы э, поощряете, чтобы славяне, наши христиане балансировались и были влиятельны? Поощряете или как вы бы сказали бы? Поощряю, что были влиятельны, но не всегда поощряете их политику. Mm -hmm. Объясню. Если захотите, вырежьте. Mm -hmm. Шучу. No, все, <laughs> а, все остается. То есть, с одной стороны, в идеале это хорошо, пойти в политику. Но мы должны понимать, что политика это не просто командное дело. Политика это дело команды единомышленников. Команды не просто единомышленников, команды сильных единомышленников. Когда один человек придет в политику, вопрос, на что он будет там способен. Я считаю, что нам, христианам, сегодня время готовить. Авраам Линкольн сказал, я буду готовиться, и однажды мой день придет. И так и случилось, он был дважды президентом. То есть мы должны понимать, что на данный момент у нас нет большинства. У нас нет большинства единомышленников. Это означает... Что когда человек придет в политику, там его или сломает, да. или он просто будет просто интерьер. То есть он не сможет ничего изменить. Поэтому влиять — это не всегда идти в политику. Влиять, я бы сказал, что влияние — тере, управление. Где, где хотите. Просто управление. В образовании, в медицине, в инженерном деле архитектуре, политике, полиции, да где угодно. Христианин должен приходить туда с миссией. Миссией быть хорошим управителем. Поэтому должен он хорошо изучать свое дело. Я должен хорошо... Моя ответственность перед Богом изучать не только Библию, но и педагогику. Почему? Потому что я преподаватель. Угу. Я учу людей. И я должен быть мастером своего дела. Знаете почему? Потому что я работаю для славы Божьей. Бог совершенен. Я должен стремиться к совершенству в своем педагогическом мастерстве. Поэтому у меня есть время не только читать Библию, но читать книги по педагогике, проводить педагогические исследования. Игорь, зачем тебе это надо? Потому что это мое управление. Я, я там управляю, это моя сфера. Угу. Кому-то нужно изучать инженерное искусство, кому-то нужно изучать экономику. Кому-то ну, нам нужно изучать, чтобы нам быть управителем, хорошим управителем в этой сфере. Знаете почему? Потому что это право влиять. Когда люди говорят, о, это хороший педагог. Это мастер своего дела. Давайте послушаем его. Что он нам скажет? Угу. А если мы даже не можем иметь мастерство, тогда и люди даже не спрашивают. Тогда мы пользователи. Пользователи – это те, которые пользуются тем, что сделали для них другие. А Бог создал нас творцами. Создавать условия для развития других. Uh -huh. Я вижу, что я хочу к этому стремиться. Для меня много лет тому назад, на протяжении лет, ректор нашей семинарии, команда семинарии создавала условия для моего роста и развития. Мне реально создавали условия, чтобы я рос и развивался. Uh -huh. Читал, исследовал, учился, писал. Я понимаю, что сейчас я хочу создавать такие же условия для других. Uh -huh. Это благородно. Не просто, о, меня вложили, теперь мне момент заработать, состояться, выйти в массы, вот стать таким, забыть про всех. Нет. Мой путь не таков. В меня вложили. Мне создали условия. Теперь уже я могу создать для других. Вот я хочу это сделать. Если хочу сделать для другого все то же, что сделали для меня. Угу. То ты сказал, сейчас время подготавливать для других. И начать с воскресной да. школы. Сказать нашим деткам в воскресной школе, вы будущий управитель. Угу. Вы должны готовить себя управителями. Может быть, те, которые нас слушают, они хотят как-то что-то сделать, повлиять, но не знают, где начать. Как вы посоветовали, где им начать, чтобы просто найти себя в чем-то, чтобы повлиять? Первое, выбрать профессию, в которой они хотят развиваться. 
и и сложить для себя план, как стать профессионалом. Начните с чтения книг. Помните, люди, которые читают книги, будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Поэтому смотрите нашу передачу по YouTube. Нужно читать, нужно развиваться. Второй момент, откуда мы можем начать влиять, наши дети. Мы должны, если мы видим, что в нашем воспитании есть какой-то пробел, нас не учили влиять, нас не учили управлять, нас не учили достигать вершины ради славы Божьей, а не своей личной. Научите этому своих детей. Бог создал рождение детей не только для того, чтобы нас становилось больше, но чтобы мы становились лучше, чтобы мы исправляли свои ошибки в жизни наших детей. Чтобы поколение будущее было лучше, чем лучше, чем предыдущее. Стояло на наших плечах. А у нас есть следующий уровень. Вот я мучусь, а пусть он помучается. Есть такое. Мой профессор, который взял меня учиться тет-а-тет, я индивидуально учился у одного профессора, средний вопрос, который мне задал, он говорит, почему ты считаешь, что я должен тебя взять? Зачем? Зачем мне, зачем мне тебя учить? Что из этого будет? Угу. Я говорю, ваш потолок станет моим полом. Он говорит, по рукам. Все, пошли. Класс. Если ты хочешь, чтобы мой потолок стал твоим все. полом, все, я хочу тебя учить. Да. Это классный профессор. Молодец. А поблагодарить наших спонсоров. Сегодня день благодарения. И мы, я думаю, в таким экстра благодарностью хотим поблагодарить наших всех спонсоров, которые дают нам возможность быть на этих, на этих, на этих передачах или делать такие передачи, чтобы приходить. И надеюсь, интересные передачи. Надеюсь, то, что насыщает и вдохновляет, и чтобы люди продолжали двигаться вперед и быть влиятельными. Я надеюсь, это так есть. И... И... Оставляйте комментарии, оставляйте ваши какие-то вопросы. Может быть, как я говорил раньше, если вы не соглашаетесь с нами до конца, пишите нам на комментарии. Нам очень интересно. И еще также пишите, откуда вы находитесь. Если вы здесь в Орегоне, в Вашингтоне, может быть, в другом штате, может, даже в другой, в другой стране. Нам всегда очень интересно знаете, где нас слушают. И, конечно, тех спонсоров, которые я хочу сегодня подчеркнуть, это наш Андрей сегодня с нами, их организация, их бизнес, Северони и также пельмени, пельмени, они нас поддерживают тоже. Не только как, как ну, работаем вместе, как команда, и также финансово. Я благодарю Андрея, угу. его отца, Виктора Георгиева. Поблагодарить что... компанию Red Hills Construction. Да. Тоже наши ребята здесь, Happy Valley, живут, строят дома. Молодцы, очень-очень хорошо работают, строят дома. И тоже нас поддерживают, чтобы yeah. вот такие программы, чтобы э, мы могли сегодня действовать, и э, чтобы мы говори, говорили сегодня и поощряли голосованию, чтобы подготовили людей, чтобы баллотировались в офис. Это наша работа, возможно, из, из этих э, да, людей. Да, и также есть еще некоторые другие, которые я тоже добавлю. Америка uh, Best Realty. И Нина Мартынова с нами, она тоже раньше работала. Uh, у нее uh, Real Estate Agency, она помогает очень классные дома. Uh, Gold Cup Coffee и Solutions 820 очень классно таксы делают. Uh, у нас, uh, конечно, очень много классных спонсоров, и мы сегодня их всех благодарим. И также у нас есть новый спонсор, который подсоединился недавно. Это Виктория, которая с нами раб работала давно уже. Но также они делают веб-сайт. Они, если вы откроете наш веб-сайт, они очень классно все изменили, поменяли, и очень красиво все. И мы благодарим им. Uh -huh. И э, если вам нравится, э, мы можем помочь найти ее, если вы хотите тоже использовать их сервисы. Это Виктория Волошина. Э, если вам интересно быть нашим спонсором, если вы хотите тоже подсоединиться к нам и поддерживать нас финансово, мы всегда рады э, с вами познакомиться поговорить, как мы можем все это организовать, и будем дальше двигаться вперед, чтобы быть влиятельными. И также я хочу поблагодарить нашу команду, потому что они приезжают каждый четверг и помогают нам на видеосъемки, потому что мы бы сами не смогли это сделать. Mm -hmm. И вот они очень-то классно приезжают постоянно и поддерживают нас. Это как бы вы посоветовали вот все, что мы говорили, может быть, тому человеку, который неверующий, но он тоже смотрит все, что происходит, им не нравится коммунизм, не нравится социализм. Они 
тоже не верят, что это правильный выход. Как бы вы им подсказали? Подумать, поразмышлять над, над глобальными вещами. Всегда нужно идти от глобального взгляда к локальному. В конечном итоге глобальный взгляд приведет к тому, что есть две власти в этом мире. Власть Бога и власть дьявола. И человек может быть или на стороне Бога, или на стороне дьявола. Быть, откровенно не быть с дьяволом, но не быть с Богом, посередине, посередине на заборе как-то не получится. То есть, если людям не нравится то, что делают люди, которые не верят Богу, не поклоняются Ему, не принадлежат Ему, значит, им нужно разобраться, где они, на чьей стороне. Это первое. И понять, что быть верующим человеком это не просто пойти в церковь, помолиться, почитать Библию. Все начинается из сердца. Вот в нашей стране, Украине, примерно где-то с 2014 года мы начали принимать много законов, которые хорошо работают в западном обществе. Мы не учили только одного. Сердце. Угу. Сколько ты законов не принимай? Сколько ограничений не устанавливай. Если сердце человеческое испорчено и разрушено, он будет разрушать. Тот, кто внутри разрушен, будет разрушать. Это аксиом. Поэтому я бы посоветовал второй совет обратиться к Библии как к книге, которая говорит о том, как создается внутри человека сердце, способное строить способные восстанавливать. Угу. И понять, что вне библейской истины, истины, вне библейского слова, такого сердца нет. Угу. И сам факт, я бы тоже добавил, да, что Соединенные Штаты строились именно на, э, на библейских принципах. О, да. И мы видим, мы просто из опыта вы, э, видим в этом успех. А вот что именно строилось на э, атеизме, что нету Бога, все разваливалось, и просто жизнь была ну, адская, так сказать, просто. Да, mm -hmm. да. Спасибо большое. Okay. Если слушатели больше хотят о вас узнать, послушать, может быть, ваши лекции или проповеди, где можно вас найти? Игорь Скрипниченко, YouTube, или телеграм-канал «Христианское наследие», mm -hmm. или мой номер телефона. Плюс 3, 8, 0, 98, 66, 11, 11, 1. Игорь, ты, ты, у тебя книга есть, которую ты написал? Или еще нет? Я еще работаю над ней. Работаешь, Редактирую. Да? Уже написал, редактирую. Круто. О чем книга? Да, о, а, о, о том, как мы толкуем Библию изменяем общество. Возрождение понимания ее названия. О том, как мы толкуем, обществ... толкуем Библию изменяем общество. Как Библия изменяет общество через нас. Это классно. Спасибо большое. Когда будет книга? Надеюсь, что следующей осенью. Хорошо, хорошо, будем ожидать. Вы когда, когда вы... Вы долго еще в Америке? До 15 декабря. Окей, okay. неплохо, неплохо. Вы планируете возвращаться в следующий год? Думаю, что да. Надеюсь, вы вернетесь, мы еще продолжим этот разговор, я думаю. С радостью, с большой да. радостью. Спасибо вам за приглашение, спасибо всем слушателям, спонсорам, которые сделали это возможно. Я был mm -hmm. очень рад быть на этой программе. Да. да, и я еще такой последний вопрос, да, а я тебя спрошу, Игорь. Вот что, на твой взгляд, нам надо делать, наше общество здесь, в Ванкувере, в Портленде, чтобы не повторилось, что было в Советском Союзе? Вот, как бы это двигаться к этому... Что нам надо сделать, чтобы это не повторилось? Когда орлы молчат, болтают попугаи. Орлы должны не молчать. Uh -huh. Я понимаю, что много всего упущено, и, может быть, мы скажем, мы не можем так громко говорить. Начинайте говорить. Там, где вы можете. На работе, в газете, на радио. Создавайте какие-то свои социал-медиа-площадки. Учите своих детей. Интересуйтесь тем, что происходит в школах, где учатся ваши дети. Просто, ну, вот, вот так сделайте так и поймите, что это ваш город. И благосостояние этого города зависит именно от вас. Помните, что Иеремия 29 глава это слово к жителям Вавилона. К евреям, живущим в Вавилоне, они в Вавилоне были никто, пленные рабы. 
а там в Вавилоне был царь, там в Вавилоне были военачальники, там в Вавилоне были прочие наместники царя. И Бог не говорит им, что от вас зависит благосостояние этого города. Обращается к рабам, mm -hmm. к пленникам, которые были его народом, и говорит, вы позаботитесь об этом городе. Mm -hmm. У вас пленников, поклоняющихся мне, есть потенциал позаботиться об этом городе. Круто. Yeah. Это да. очень классно. Мне фраза очень нравится, когда орлы молчат, тогда попугаи болтают. Я был бы рад да. выдумать эту фразу, но ее уже сказал Уинстон Черчилль. Да, да. И этот, кстати, этот, э, э, то, что сказали, я второй раз сегодня это слышу. Это очень классно. Я первый раз слышал на американском языке сегодня раньше, и вот вы повторили, очень, очень классно. Опять благодарю всех, кто нас слушает, наших всех слушателей за это все время. Мы очень рады были приходить на каждый четверг чтобы иметь эту передачу. Благодарим каждого. Надеюсь, вы все имеете очень прекрасный вечер на этот день благодарения. Я думаю, мы все тоже поедем к нам, к нам домой к нам и проведем очень хорошее время с нашими родственниками и семьями. И я хотел бы, конечно, дать вам последнее слово. Что вы подсказали бы нашим слушателям? Уже последнее такое слово. Пожелайте им. Библия говорит... И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи Он будет уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водой сад, который никогда не увядает. И застроится потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений. И назовут тебя восстановителем развалин, возобновителем пути для населения. Божьих вам благословений. Да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Очень рад. Всем, Очень всем до свидания. Подключайтесь на следующей неделе. И также опять не забывайте, что вы можете найти наши все передачи на YouTube и на социальных сетях Slavic Votes Live. И оставляйте комментарии. И не забывайте subscribe. Вы слушали передачу Slavic Votes Live. Мы встретимся в следующий раз. Пока-пока. Выборы, кандидаты, стремления. Новая программа Славик Волт Лайф. Каждую неделю в прямом эфире. Славик Волт Лайф дает голос славянской общине по всему Северо-Западу. Мы говорим и информируем о важном Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии. По четвергам в 17.00. Присоединяйтесь к прямому эфиру на 10.40 а.м. Ищите Славик Волт в соцсетях. Мы намерены продолжать продвигать свое видение и оказывать любую необходимую поддержку сообществу, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Славик Волт Лайф. This podcast couldn't have been possible without our incredible producer Vitaly Zaitsev. And of course, we'd like to say a special thank you to our supporters, sponsors, and contributors. Special recognition to some of our sponsors like Red Hill Construction, Pinmeni Pinmeni, Martinov Realty, and American's Best Realty, among others. If you'd like to learn how to partner with Slavic Vote, you can find more information on our website, slavicvote.org. Thank you for listening and join us next time.